0: Eu quero começar esse mês de outubro começando E eu quero aproveitar essas próximas semanas Para trabalhar com você um tema muito importante Que é o que Cristo pensa da igreja Digita aí nos comentários para mim O que é que Cristo pensa da igreja E é exatamente isso que nós vemos Ali nos primeiros capítulos de Apocalipse Apocalipse capítulo 2 E Apocalipse capítulo 3 No capítulo 1 nós temos uma revelação clara tanto do contexto em que João se encontra, quanto da pessoa que fala com ele. Uma revelação clara do Cristo glorificado. Aquele Cristo que antes disse aos seus discípulos que não sabia o tempo e a hora em que o Pai se revelaria. O tempo exato da sua volta. Esse Cristo agora, após a experiência da morte e da ressurreição exaltado ele à direita de Deus ele tem consciência plena de todos os planos e propósitos do seu pai ele sabe que o tempo se aproxima e é por isso que ele chama João preso em uma ilha chamada Pátimos para revelar a ele, a João todo o seu conselho a forma como os eventos do tempo presente e ainda os eventos futuros irão se configurar mas antes propriamente de entrar nos assuntos que diz respeito a revelação, a manifestação dos planos de Deus na história. Jesus então vai descrever para João a sua opinião sobre a igreja do seu tempo. E é interessante porque não existia no tempo de João apenas sete igrejas. Existiam muitas outras. Mas nós sabemos que sete dentro da estrutura do livro de Apocalipse. Ela representa a perfeição. O sete diz respeito ao número perfeito. O número da completude. Ou seja... Nós podemos entender que aquilo que Jesus disse às sete igrejas daquele tempo, elas falam, elas trazem para nós a totalidade da mensagem. Do que Jesus precisava falar com aquela igreja, mas também com todas as igrejas da história. Ou seja, se nós juntarmos as sete igrejas e observarmos a mensagem de Cristo ali, nós teremos acesso à opinião de Jesus, não apenas sobre a igreja daquele tempo, mas também teremos a opinião, a forma como Cristo pensa da igreja nos nossos dias. eu não vou aqui fazer uma exposição detalhada de todas as sete cartas ali do Apocalipse, mas eu quero tomar aqui, dentro das cartas duas realidades com você hoje eu quero falar sobre a igreja de Éfeso e a igreja de Ismina e eu quero dentro da estrutura da igreja de Éfeso e dentro da estrutura da igreja de Ismina apresentar para você as promessas que Jesus faz às igrejas e quais os desafios que a igreja precisava vencer para que pudesse ter acesso a essas promessas ou seja, quando Jesus fala com a igreja, o que ele pensa da igreja ele propõe a ela um caminho, olha, há uma promessa, há uma promessa de deleite, há uma promessa de descanso, há uma promessa de vitória, há uma promessa de comer da árvore da vida. E nós vamos ver aqui todas as promessas que Cristo faz, que basicamente, todas elas apontam para uma conexão ainda mais profunda com Jesus, um relacionamento ainda mais íntimo. Essas promessas apontam para uma dinâmica de relacionamento ainda mais intenso, mais profundo com Jesus. Mas para que isso aconteça, essas pessoas, as igrejas aqui apresentadas, precisam vencer os desafios que estão as impedindo de mergulharem ainda mais fundo na relação com Ele. Porque toda a opinião de Jesus a meu respeito e a seu respeito, vem dessa realidade irmãos. Qual a realidade? O relacionamento com Ele. Cristo não tem uma opinião sobre nós, de algo que alguém falou com Ele a nosso respeito. Cristo não tem uma opinião sobre a igreja, a partir de algo que Ele leu a respeito dela. Cristo tem uma opinião clara sobre a igreja, porque Ele é aquele que se relaciona com ela. E se relaciona com ela tão de perto. A Bíblia diz que Ele é aquele que caminha entre os sete candelabros de ouro, e os sete candelabros ali... João vai dizer para nós, na verdade o próprio Cristo vai dizer para nós, na carta que João escreve, esses sete candelabros representam as igrejas, ou seja, a relação com o Cristo, a relação de Cristo com a igreja, ela é tão próxima, ela é tão íntima, que ele consegue a partir desse relacionamento, formar um diagnóstico claro, a respeito de quem nós somos. Do que nós precisamos vencer Para alcançarmos um nível ainda mais profundo No nosso relacionamento com Ele Esse ano, no dia 28 de junho Eu completei seis anos de casado Gente, voou eu, Quando eu olhei né, Você casa no primeiro ano Você fala assim, gente, meu Deus, vou ficar casado com essa pessoa O resto da minha vida, né Mas depois você olha e fala assim Gente, já faz seis anos que eu estou casado com a Virgínia O tempo voa Daqui a pouco eu vou piscar Vou ter 10 anos de casado. A minha filha que nasceu ontem, dia 12, próximo, vai completar um ano de vida. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu tenho uma sensação de que... À medida em que o tempo passa e, e os anos né, de casado eles vão se somando... Parece que cada ano, dentro da estrutura do meu casamento... Para nós subirmos de nível em alguma área, seja na nossa relação como casal, seja na nossa conversa, né? nessas dinâmicas que envolvem o casamento, parece que surge um desafio, e é tão interessante que parece que esse desafio sempre surge, bem pertinho de, eu, de nós completarmos um ano, e é interessante que a medida em que eu e a Virgínia entendemos que aquilo é um desafio que está se propondo, para a gente subir de nível no nosso relacionamento, e a gente se propõe a vencer isso junto, cara, o nosso casamento fica melhor ainda, é igual o vinho, né? quanto mais envelhecido, mais saboroso ele se torna, Jesus entende que a relação com ele é a mesma coisa à medida que o tempo passa desafios vão se colocando entre nós e a profundidade na vida com Cristo e se nós vencemos os desafios a experiência da relação com Jesus vai se tornar ainda mais profunda mas o contrário também é verdadeiro a derrota para os desafios significa esfriamento Distanciamento. Significa morrer na relação com Jesus. E preste atenção em algo muito importante aqui. Antes de eu entrar propriamente em Éfeso e Esmirna. Na vida cristã gente. Não existe estagnar. Talvez você já tenha ouvido alguém falar assim. Ah eu estou estagnado na minha vida com Deus. Não existe estagnar. Ou nós estamos avançando. Ou nós estamos retrocedendo. Estar parado. É sinal de retrocesso. Porque a expectativa de Deus para nós É o crescimento do relacionamento com Ele E esse crescimento se dá exatamente pela vitória aos desafios que se colocam entre nós E a nossa relação com Ele Mas Se nós estamos recuando Sendo vencidos pelos desafios Ou se diante deles estamos parados Isso já é sinal de retrocesso Então eu estou aqui com você nesse dia para dizer para você Deus não fez você para retroceder nós não somos os que retrocedem mas aqueles que perseveram e caminham em direção à salvação você está comigo nesse dia? digita um glória a Deus, um aleluia aí olha só, em Apocalipse Apocalipse capítulo 2 Jesus vai dizer a promessa que ele tem para essa igreja no verso 7 Apocalipse 2, 7 ele fala assim Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida a Árvore que está no paraíso de Deus Bom, você sabe que essa árvore da vida faz referência direta ao jardim do Éden Aquela árvore que Deus havia colocado no meio do jardim, que poderia trazer ainda mais profundidade e permanência naquele lugar que Deus havia separado para Adão e Eva, para a íntima comunhão com Ele, para que eles, nessa relação com Deus, aprendessem a representar Deus para todo o restante do mundo à sua volta. Jesus diz, há uma promessa. Se você vencer, eu vou te dar de comer da árvore da vida. A árvore da qual Adão foi privado, a árvore que ficou ali separada, a árvore da qual Adão não pôde tomar. Essa árvore eu vou dar para você. Mas se nós queremos comer da árvore da vida, qual é o desafio que se coloca entre nós e o acesso à vida? Essa vida que é o próprio Cristo. Essa árvore que representa, na verdade, o próprio Jesus. Jesus diz: no versículo de número 4: Ele fala assim, tenho porém contra ti que você deixou o seu primeiro amor, versículo 5 ele diz, lembra-se de onde você caiu, se arrependa, e pratica as obras que você praticava no princípio, se você não se arrepender, virei a você, e vou tirar o seu candelabro do lugar dele, qual é o desafio que a igreja precisa vencer? Para ter acesso a essa promessa de uma vida mais profunda. De uma vida ainda mais intensa. De uma vida ainda mais extraordinária. Jesus diz. Você precisa vencer a frieza espiritual. Você precisa vencer a apatia. Você precisa vencer essa falta de um amor genuíno. Que, que veio a essa igreja... Com o passar do tempo, gente, se você ler depois, você vai ver que não faltava dinâmica espiritual para essa igreja. Não faltava leitura bíblica, não faltava é, vida de santidade, não faltava conhecimento das escrituras, uma ética saudável, é, operosidade no trabalho, não faltava nada disso. Essa igreja tinha tudo isso. Mas mesmo tendo tudo isso, faltava o mais importante que era o amor genuíno. Jesus resume a vida cristã dizendo, ama ao Senhor o seu Deus e ama ao próximo como eu te ensinei a amar. Gente, se nós tiramos o amor da vida cristã, sabe o que é que sobra? Sobra só a religiosidade sobra só experiência morta a gente é como sepulcros caiados, como Jesus descreve em Mateus capítulo 23 ou Mateus capítulo 24, bonitos por fora, mas podres por dentro Jesus disse, se você quer ter acesso a uma vida mais profunda se você quer ter acesso à árvore da qual Adão foi privado se você quer ter acesso a essa qualidade de vida que pode transformar a sua história para sempre, você precisa vencer a frieza a apatia, você precisa vencer essa falta de paixão Essa falta de amor O seu coração precisa voltar a queimar Volta para o lugar onde você caiu Se arrependa Torna a praticar aquilo que você praticava No princípio Porque assim você vai poder voltar a ter acesso à vida de verdade Esse é o primeiro conselho E o segundo conselho Daquilo que Cristo pensa Da igreja Está aqui no capítulo 2 ainda no versículo de número 11 Jesus fala assim aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte pastor Márcio Valadão tem uma frase que eu gosto muito ele fala assim quem nasce uma vez morre duas vezes quem nasce duas vezes morre uma vez só <risos> vamos lá quem nasce uma vez, morre duas vezes, quem nasce duas vezes, morre uma vez só, por que eu digo isso? quem nasce apenas de morte, de, de vida natural, apenas é gerado pelos seus pais, vai experimentar da morte natural, é claro, que é comum a todos os seres humanos, como consequência do pecado, mas também vai experimentar uma outra morte, que é morte espiritual, que é separação de Deus, ou seja, nasceu uma vez, você vai morrer espiritualmente, Vai morrer naturalmente, e como consequência da morte espiritual e da morte natural, vai permanecer morto eternamente. Quem nasce uma vez, morre duas vezes, morre no corpo, morre no espírito, e permanece nesse estado de morte para sempre. Morte eterna, eterna separação de Deus. E isso é o inferno gente, o que é o inferno? o inferno não é o diabo cutucando você lá, te causando sofrimento, não o inferno é viver eternamente separado de Deus o inferno, a dor, o sofrimento do inferno, não é causado por Satanás é causado pela ira de Deus pela separação eterna da bondade, é viver eternamente consciente de um Deus bom, que você nunca vai poder estar conectado com Ele como Jesus mostrou para nós na parábola do rico e do Lázaro O sofrimento do Lázaro era pensar Que havia uma bondade que ele havia desperdiçado E agora estava naquele lugar de agonia Jesus está dizendo, olha, se você vencer Você não vai passar pelo sofrimento da segunda morte Ou seja, você vai ter uma experiência de vida Perceba, assim como ele prometeu vida para Éfeso Ele está prometendo vida para Esmirna mas o que que Ismina precisa fazer para não experimentar o dano da segunda morte? O que que Ismina tem que fazer para não morrer eternamente, mas viver eternamente? O texto diz... Versículo de número... A minha Bíblia andou aqui, eu perdi o versículo. Aqui, versículo de número vou ler o 9 e o 10, fala assim conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas eu sei que você é rico conheça a blasfêmia dos que dizem, seja judeus, mas não são, eles são antes sinagoga de satanás, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão para prová-los, vocês vão sofrer perseguição seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida Qual é o desafio que se põe Entre a vida prometida por Jesus E Esmirna Qual é o sofrimento Não tenha medo que você vai sofrer Não tenha medo da dor Que o diabo pode causar a você Não tenha medo das cadeias Não tenha medo das prisões Não tenha medo do sofrimento Não tenha medo da blasfêmia Não tenha medo de qualquer sofrimento Que você pode experimentar pela causa de Cristo Não tenha medo Fica firme Jesus conta na parábola do, do, bom, do, 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 do semeador, do, do, daquele que sai a semear a boa semente, que existe um terreno que rapidamente pede o florescer da semente, que é aquele que a semente cai é, entre, os, entre as pedras, a Bíblia diz que não tem profundidade, ele não entende. Por isso perde a frutificação. E o outro que perde rapidamente a frutificação. É aquele que a semente cai entre os espinhos. A Bíblia diz que o amor às riquezas. O engano das riquezas. E a expectativa né, de não sofrer. A dor e o sofrimento. Faz essa pessoa rapidamente abandonar a palavra de Deus o que é que pode nos privar da vida o que é que pode, eu não sei você mas eu quero viver demais, eu quero ter vida demais, mais alguém que quer ter muita vida digita aí para mim nos comentários eu quero ter vida demais, mas a vida verdadeira é essa é conhecer a Jesus Cristo, é conhecer a Deus o Pai, e é conhecer Jesus Cristo a quem Ele enviou essa é a vida verdadeira irmãos, a vida verdadeira está em mergulharmos na intimidade de Cristo Jesus, em mergulharmos mais no coração dEle, mais para isso em primeiro lugar nós temos que vencer a apatia, temos que vencer a frieza espiritual, a mornidão espiritual, temos que vencer essa falta de zelo com a presença de Deus no que diz respeito ao nosso amor e segundo a gente não pode ter medo de sofrer por Jesus não dá para ter medo Fêmea. não dá para ter medo de dor não dá para ter medo de cadeia não dá para ter medo de levante espiritual não dá para ter medo do que Satanás possa fazer, irmão, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte nem a nudez, nem o perigo, nem a espada nem profundidade, nem altura, nem demônio nem principado, nem potestade nada pode separar eu e você do amor de Deus então fica firme há
1: uma vida mais excelente esperando por você há uma vida mais profunda esperando por você não tenha medo que eles possam fazer contra você maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós fique firme, há uma vida maior esperando por você há uma vida mais excelente esperando por você você pode erguer as suas mãos esse dia compacto, pelo amor de Deus e dizer eu quero essa vida, eu quero essa vida, vamos dizer, como um trovão, como um trovão o como um trovão, impetuoso, poderoso, ei, que vem ao céu, que vem ao céu, nós proclamamos. Vitorioso yeah. Vitorioso és Vamos, vamos lá em cima, canta, canta pelo amor de Deus O teu nome falível é Os reinos levam Teu trono acima está Teu nome, teu nome mudar. Como um trovão, impetuoso, poderoso, é que vem ao céu, que vem ao céu. Oh,
0: oh, 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 poderoso,
1: poderoso
0: Rádiosco, com seus olhos fechados, olhe comigo dizendo, Jesus, dá-me a tua vida eu quero vencer a frieza eu quero vencer o medo eu quero ser fiel até a morte se necessário eu quero receber a coroa da vida um dia Jesus disse aos seus discípulos olha, não tenham medo daqueles que podem ferir o corpo ou roubar os bens Temam aquele que pode lançar a alma no inferno onde há sofrimento e ranger de dentes. Ele estava falando do próprio Deus, a única pessoa que pode fazer isso. Diga Jesus, ora comigo e fala, Jesus, eu te entrego a minha vida. Fala, eu quero vida de verdade. Olhe também dizendo, Jesus, eu volto para o Senhor hoje. Eu venço a frieza. Eu vejo a falta de perseverança. E eu volto para o Senhor. Os instrumentos vão continuar tocando aqui. E eu peço a você que está tomando essa decisão por Jesus agora. Que você digite para mim. Hashtag eu decido por Jesus. Hashtag eu decido por Jesus. Nós estamos ficando por aqui hoje no Compacto. Mas semana que vem, se Deus quiser, eu volto para nós continuarmos essa série. O que Jesus pensa na igreja. Ok? Deus abençoe você, digita para nós Lafa, Chibão Ryan, Samuel nós vamos continuar tocando aqui e eu espero o seu nome, ok? queremos entrar em contato com você Deus te abençoe, até semana que vem, se Deus quiser um grande abraço, valeu, até lá fui!